0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Skolavslutningstider. Omvärldspodden sänder direkt från plan 13 på Carnegie i gamla fina Ekmanrummet. Henrik von Sydow här, Helena Haraldsson mitt emot mig. Veckans tre ämnen är det här. Ett Fed signalerar fler höjningar. Två. Europa. Spansk krisbank. Och sista frågan. Finland i regeringskris. Hur står det till med den politiska stabiliteten i Norden? Helena, den första frågan. Fed höjde räntan igår kväll klockan åtta. Och de kom också med nya prognoser och Jällen höll en presskonferens. Vad var de viktigaste budskapen för marknaderna?
1: Ja, det var faktiskt att de höjde precis som förväntat. Det var fjärde höjningen, den andra i år. Och räntan ligger ändå bara på strax över en procent. De skickar signaler om en höjning till i år 2017, ytterligare tre 2018. Det var små reaktioner på börserna, men räntemarknaden gick faktiskt starkt under dagen. Marknaden tror nämligen inte på Feds räntebana. De tror på betydligt färre räntehöjningar.
0: Varför är investerare och marknaden så lugn på detta?
1: Det finns nog fler förklaringar, men Fed kom ju också med prognoser som du nämnde hemligt igår. Och det var inga stora förändringar, men en sak var intressant. De tror på fortsatt ganska låg inflation trots en allt starkare jobbmarknad. Men kanske ännu viktigare var gårdagens överraskande låga inflationssiffra. Och lite av ett mönster vi har sett. Flera månader nu har inflationssiffrorna varit lägre än väntat. Och det håller långa obligationsräntor låga.
0: Mm. Fick vi några andra signaler om åtstramningar än just räntörningar?
1: Ja, det fick vi. Fed har pratat om sin balansräkning men igår kom de med en tydlig plan och detaljer för hur de ska minska sin balansräkning. Alltså inte återinvestera alla obligationer och kuponger då som förfaller. Trots att de använder ordet gradvis så innebär den här ganska detaljerade planen att mer åtstramningar kommer och sannolikt med start i höst mm. efter mötet i september. Så
0: var din slutsats efter Fed-mötet?
1: Jo, både fälsräntebanan och planer för balansräkning innebär faktiskt att marknaden kan bli överraskad av graden av åtstramning längre fram. Gällen vill nog gärna höja så länge ekonomin tål det.
0: Helena, den andra frågan då det är Lyssnande till båden har hört av sig och vill veta mer om Spanien och Europa då förstås. Det har varit aktuellt i veckan, bland annat då genom den spanska banken Banco Popular, som i akut kris. Aktieägarna förlorade pengar, men bankaktierna i Europa steg. Förklara det.
1: Ja, det stämmer faktiskt. Det är själva hanteringen av krisbanken som lugna marknader. Inga skattepengar användes utan den här krisbanken då bank köptes av den andra stora spanska banken samt där. ECB inrättade nämligen vid finanskrisen en myndighet eller en division kan man säga som ska hantera just bankproblem utan att det ska belasta skattebetalarna. Det var det första riktiga testet och det lyckades.
0: Men om investerare nu börjar oroa sig för att fler banker kanske i kris, är inte det negativt?
1: Och det är inte så att det är fler banker som har fått problem efter den här lyckade processen. Då. Men visst kan fokus på svaga banker öka. Och det är lite svårt att bedöma hur marknaden skulle reagera på en snabbare konsolideringstakt i banksektorn. Då. Men på lång sikt så är det definitivt positivt. För att om svaga banker försvinner, då går sektorn ner i, risken ner i sektorn och starka banker lånar ju heller ut pengar så då är det dessutom positivt för den ekonomiska tillväxten. Du låter rätt optimistisk. Ser du inga orosmoment alls? Jo, om vi mot förmodan skulle få se sparare som börjar ta ut sina pengar från svaga bank för att de blir oroliga då skulle vi kunna få en förvärrad situation i något enskilt fall. Men det är precis därför vi har dels insätta garantin som i hela EU, alltså i varje land, ligger på 100 000 euro. Det är nästan en miljon svenska kronor per person och bank. Det för att trygga det här. Det andra är ju det är därför man nu söker lösningar för att få ner den här oron Till och med Italien som har svaga banker för nu intensiva diskussioner med EU som ser ut att det kan vara lösningar nära. Mm,
0: vad tycker du slutsatsen har med sig framåt för investerare?
1: Ja den är absolut att en konsolidering i Europas banksektor som resulterar i färre svaga banker det är positivt på SIX. Både för bankaktier men också för ekonomisk tillväxt. Ja Henrik, det är väl spännande inom politiken. Vi har sett en regeringskris i Finland i veckan och på förmiddagen så har allianspartierna i Sverige hotat fälla finansministern. Hur står det egentligen till med den politiska stabiliteten i Norden?
0: Den politiska scenen överallt präglas ju av turbulens, osäkerhet och fragmentisering. Och det där återspeglas väldigt tydligt på den politiska scenen också i Norden. Här har vi ju sett då, över decennier liksom framväxten av populistpartier både till höger och vänster. Eh, sitter till och med i regeringen i Norge och eh, höll på att säga fram till igår går i Finland. Eh, det är en starka situation där just nu. Eh, du har populistpartier som samarbetspartier till regeringen i Danmark. Och i Sverige får man ju säga att eh, Sverigedemokraterna kanske är det största oppositionspartiet. Och skälet till att man har den här turbulensen det är ju att Överallt så ser du hur andelen övertygade kärnväljare minskar samtidigt som andelen osäkra väljare ökar. och Människor bestämmer sig allt senare ju närmare valet vilket gör att valvindar tenderar att tillta. Så att det, är, det är den scenen som vi är verksam på, den miljön finns det och vi går då mot en nordisk valcykel där efter valcykeln som vi har pratat så mycket om så har faktiskt Norge val i september 2017, Sverige har val i september 2018, mm. Danmark och Finland har val 2019.
1: Om man är sparare och investerare, Henrik, hur orolig ska man vara kring den här turbulensen? Jag alltså,
0: har att din insikt att överallt så, är, så finns det en viss osäkerhet kopplat till politik. Politiken är inte längre en källa till stabilitet utan just en källa till turbulens och rubriker och, och osäkerhet. Samtidigt är det så att, tittar du just på Norden så tar valsystemen ner riskerna något. Och det beror på att det är proportionella valsystem. Proportionella valsystem till skillnad från majoritetsval eller så att säga presidentval. Det innebär faktiskt mindre risk. Det proportionella valsystemet är kuddar mot extremism och kuddar mot, mot populism också. Titta på det franska presidentvalet eller det amerikanska presidentvalet. Det var väldigt tydliga riskpunkter. Mycket makt eh, på spel vid ett tillfälle. Två kandidater mot varandra. Det blir oftast jämt. Små eh, majoriteter kan ja, få en väldigt stor skillnad, som i Trump om man tittar på det. Eh, så att eh, eh, valsystemet spelar roll, det tar ner riskerna, det institutionella ramverket, oberoende myndigheter, domstolar, alltihopa det här är väldigt stabilt i Norden, det tar också ner riskerna. Eh, notera också att de nordiska länderna är länder med låga statsskulder. Sammantaget så minskar det där eh, populism som ekonomisk risk i, eh, i Norden. Det finns själv tycker jag att följa Finland noggrann, D där är det ett, eh, dels handlar det faktiskt om strukturreformer som är på spel, eh, det har ju Centerhöger gått fram med, det behöver Finland. Eh, och, och andra sidan så finns det en framväxt, nordisk protektionism faktiskt i, i Finland och jag en ganska stark eh, populism då i, i detta partisamförlinnarna. Så håll lite särskilt koll på Finland. Mycket som står på spel där.
1: Ja, det är spännande här vad vi har framför oss. Hur, hur kommer det här landskapet att förändras tror du Henrik?
0: Alltså, om man går mot en nordisk valcykel så kan vi nog räkna med ett par saker. Dels att vi kan räkna med fortsatt turbulens, massa rubriker som kommer att skapa en osäkerhet om vilka konstellationer som faktiskt ska regera de nordiska länderna. Jag tror också att vi kan räkna det är en annan Vi kan räkna med nya konstellationer. titta på Sverige, vi är en ny konstellation. Titta på Finland, det är en ny regeringskonstellation. Titta på Norge, en ny regeringskonstellation där också. Den tendensen kommer att tror jag bara att fortsätta. I takt med att landskapet blir allt mer fragmentiserat i detta. Turbulens, nya konstellationer, samtidigt reformutsikterna är begränsade. De är begränsade. Det är svårt att åstadkomma både bra saker, mm. men också dåliga saker. Med så fragmentiserade parlament där de stora partierna mm. var faktiskt bara blir mindre och partier dyker upp på, på kanterna.
1: Jätteintressant. Vad är din lite korta slutsats av allt det här, Henrik?
0: Ja, räkna med turbulens. Räkna med nya regeringskonstellationer. Men populism som ekonomisk risk är relativt låg i de nordiska länderna. Valsystemen fungerar som kuddar mot extremism. Mm.
1: Ja, slutsatserna som vi tar med oss idag, det är då nummer ett. Fed höjde ränta, men långa räntor föll på låga inflationssiffror. Två. Europa hanterar krisbanker positivt på sikt, och tre, eh, turbulens och nya regeringskonstellationer i Norden, men populism som ekonomisk risk är relativt låg i de nordiska länderna. Vi har i dagarna kommit ut med ett nytt, fräscht nummer av vårt magasin Insikt från Carnegie Private Banking. Saknar ni läsning till hängmattan så är detta ett ypperligt förslag. Mycket matinformation. information. På återhörande.